0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, manifestações físicas espontâneas, primeira parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, dando sequência ao estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 que trata das manifestações físicas espontâneas. Nesse programa de hoje e no da semana que vem, a gente vai fazer assim tipo um preâmbulo, para que propriamente depois, na terceira semana, nós é, estejamos entrando efetivamente nas considerações que Kardec faz em torno deste capítulo, em torno das manifestações físicas espontâneas. Então, como preâmbulo, a gente começa a fazer algumas reflexões em torno das observações que nós podemos fazer ao longo da nossa existência sobre alguns fenômenos que, de repente, de repente acontecem à nossa volta e a gente fica meio sem saber como explicar, né? porque são coisas que às vezes chamam a atenção pela singularidade, ou pela forma meio esquisita, como se manifestam certos fenômenos. Né? Então, a gente que tem uma, uma ideia a respeito das questões da vida espiritual, da existência dos espíritos, e que sabe, né? sabemos também, que esses fenômenos eles podem acontecer não só pela vontade que um espírito tem de provocá-los, né? mas às vezes por conta de alguma condição nossa, até mesmo fluídica, que faz com que certas coisas aconteçam, né? é, a gente já fica prestando meio que atenção quando algumas situações acontecem em torno de nós. Né? E até conversávamos recentemente com uma amiga sobre a questão que aí é mais anímica do que propriamente mediúnica, de hoje em dia, com tantos equipamentos eletrônicos, né e alguns de nós, que às vezes, sem ter a menor vontade disso, até muito pelo contrário, acaba causando certos, certas interferências, e aí o equipamento não funciona, é o, com o computador então, né <risos> já tem o problema natural de dos softwares terem algum problema ou outro, né? Então quando aparece aquela tela de que este programa executou uma operação ilegal, mas às vezes, meus amigos, parece que há uma conjunção de fatores para fazer com que mesmo com toda a manutenção sendo executada, às vezes um equipamento novo, às vezes os softwares mais recentes, né, com mais de bem atualizados, e as coisas acabam não funcionando, e trava tudo, e normalmente é quando você mais precisa, né? Então, esses fenômenos vão acontecendo em torno de nós, e nós vamos observando, né? Porque a gente vê que alguma coisa ali deve ter uma explicação, né? Agora, se vocês repararem, né? Muitas pessoas acabam não relatando certos casos, né? Porque tem até medo, tem receio de que diga, ó, esse camarada aí é meio maluco. Porque ele está começando a dizer um monte de coisa que não faz nenhum sentido, né? Evidentemente que se nós formos considerar apenas a parte material da coisa, evidentemente a gente pode até achar que certas leis naturais estão sendo derrogadas, né? Mas quando nós consideramos a existência da vida espiritual e da influência que os espíritos podem causar, quando nós reconhecemos também as nossas capacidades anímicas que vão além da pura e simples explicação material da coisa, né? afinal de contas nós também somos espíritos né? e interferimos na nossa própria vida também material. Então aí a gente já passa a identificar... E a considerar que existe também uma outra explicação para isso, né? E sempre saindo daquela questão do sobrenatural. Que isso que é legal na doutrina espírita, né? A gente não fica com aquela superstição. Então, é muito comum quando a gente provoca algum amigo, né? É, algum parente, algum colega Isso já aconteceu muito no centro espírita que eu, que eu estudo né? Quando nós temos nos cursos a oportunidade de trocar ideias né? Então a gente provoca um e outro né? Mas não, não aconteceu nada com você é, relacionado à questão, questão fenomênica E aí a pessoa acaba contando né? E aí são casos muito interessantes Mas normalmente as pessoas no seu... Convívio normal tem receio de trocar ideias porque vão achar que elas estão falando loucura, estão falando coisa que não tem nada a ver, né? E na realidade a doutrina espírita ela nos auxilia a colocar essas questões no campo do natural, no campo de algo que pode ser explicado. É porque. Se não tem uma explicação muito plausível para a maioria, é porque eles ainda não se lançaram ao estudo das questões espirituais. Né? Então é importante, muito importante isso. E sempre a gente considerar também que às vezes um fenômeno, que num primeiro momento a gente não está vendo uma explicação é, material e natural para aquilo, é porque fugiu a observação, de certos detalhes então tem um caso até interessante acontecido comigo aqui mesmo no estúdio da rádio do espiritismo.net foi muito interessante nós estávamos fazendo um estudo e uma gravação e estava o netbook aberto e atrás do netbook havia um jarro de plantas né? ao lado desse jarro de plantas alguns livros e, como o netbook estava aberto, a gente não tinha um campo visual para observar detalhadamente o que estava acontecendo atrás. E eis que, no meio do estudo, o jarro de plantas deu uma sacudida e fez um barulho. Né? E aí nós que estávamos aqui, olhamos para o jarro, rimos... Continuamos o estudo, ficamos tranquilos, né? porque isso é uma outra coisa que a doutrina espírita também nos dá, a tranquilidade é, é, em, diante desses fenômenos. Né? A gente não precisa ter medo. Né? Se eles acontecem é porque tem algum objetivo. Né? E tudo bem, passou, comentamos depois. Ué, de repente algum espírito mexeu naquilo ali pensamos nós. Né? Até que dias depois... Sem que o netbook estivesse naquela, naquela, naquele local, né? e com um acesso melhor ao jarro de plantas e aos livros, nós percebemos um acontecimento muito interessante. Simplesmente um livro escorregou da pilha, era o primeiro que estava na pilha, tocou no jarro de plantas, ele caiu tocando no jarro de plantas, e o jarro de plantas sacudiu da mesma forma que tinha sacudido nas, em uma semana anterior. E aí a gente viu, nossa, esse fenômeno não tinha nada de espiritual, era um fenômeno natural, só que a gente não tinha condições de observar antes, como observamos naquele momento posterior. Né? Então tudo isso é importante, né? porque a doutrina espírita nos dá também essa visão. Gente, primeiro vamos ver se não foi nada que aconteceu puramente com fenômenos materiais. Né? Agora, não descartamos também a possibilidade da intervenção espiritual. Então é muito importante isso. Né? Então É por isso que o espírita ele não tem medo desse tipo de coisa. Né? infelizmente a gente vê que o, que o ser humano, quando ele não tem o conhecimento de certas coisas, e principalmente das questões espirituais, aí ele acaba criando muita superstição, né? então tudo é colocado na conta do maravilhoso, do sobrenatural, oh, é um fenômeno que nós não temos controle e que pode ter, estar sendo provocado por seres do mal ou coisa parecida, né? E na realidade, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, é que a gente vai percebendo, não, não tem nada de sobrenatural, não tem nada que esteja ligados a seres do mal com objetivos de, de nos colocar em condições inferiores e tal. Né? Evidentemente que nós consideramos a existência de seres inferiores, né? mas a gente sabe que tudo tem a permissão de Deus para que se suceda para que ocorra e é aí que a gente tem que parar para pensar por que, que todos esses fenômenos todas essas manifestações físicas ocorrem mas agora é a hora da gente dar um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bom, amigos, voltando ao nosso estudo do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, Manifestações Físicas Espontâneas, estamos fazendo aqui algumas considerações iniciais sobre esse tema e nós é, lembramos aqui de uma coisa muito importante também, né? A confiança que a gente tem que ter em Deus, né? Que permite, como nós dissemos sempre, a ocorrência desses fenômenos com alguma finalidade. Então, se a gente se mantém em prece, né? se a gente se mantém buscando agir no bem, se a gente está é, agindo de conformidade com as leis de Deus, que já é um, um estado de nos mantermos em prece constante, né? que é a prece do dia, chamada prece do dia pela doutrina espírita a gente vai é, ganhando mais confiança, mesmo quando esses fenômenos, essas manifestações ocorram à nossa volta, que a gente não tem mais medo disso, que a gente já não se preocupa tanto, né? A gente pode até é, ter a vontade de mergulhar mais a fundo né? naquele fenômeno, de buscar uma explicação, de investigar aquela questão, né? Porque isso faz parte também da nossa natureza humana, né? E é importante é, isso porque aí nos deixa, de certa forma, com mais tranquilidade para fazer essas análises desses casos que nos aconteçam e de não nos pegar de surpresa, é, chegando a conclusões precipitadas sobre algo quando mais à frente a gente pode descobrir né, que não era nada daquilo. Né? E falando sobre a utilidade dos fenômenos, às vezes certas questões acontecem para nos chamar a atenção e nos colocar no devido lugar em relação à utilização dos fluidos que nós possuímos né? e que às vezes causam essas manifestações físicas. Lá no início a gente falava né? que às vezes você tem um uma interferência que você mesmo causa num equipamento eletrônico, nós citamos aqui a questão do computador, mas pode ser um equipamento de áudio, de vídeo, né? Então, de repente, aquilo ali acontece até para te chamar a atenção e de você procurar uma casa espírita séria, porque, de repente, você sendo encaminhado com o devido estudo, evidentemente, mas para o trabalho nos passes, de repente, isso aí minimiza ou até deixa de acontecer. Né? Então você precisou daquele fenômeno naquele momento para que aquilo te chamasse atenção e você pudesse ser encaminhado para que desse uma utilização mais adequada àquele fluido que você possui, né? é um, de efeito físico, e que você pode utilizar de forma benéfica para auxiliar o outro, que possui alguma doença, algum problema, e você manipulando de forma correta aquele fluido, você pode levar um benefício, minimizar um sofrimento de um outro companheiro. Né? Então é importante que nós observemos que por trás de um fenômeno físico há o, uma possibilidade de que seja um encaminhamento para uma tarefa mais adequada, uma tarefa mais nobre. Né? E aí eu me lembrei de um caso muito interessante né? que foi contado por uma amiga nossa que mora no interior de Minas Gerais, que é espírita, foi criada em berço espírita né? e que muito estudiosa da doutrina, e que trabalhadora de centro espírita palestrante conhecida na região na cidade onde ela mora e ocorreu de numa conversa com a sua filha né é, comentarem sobre o caso de uma pessoa na cidade que estava começando a, ou melhor, que já já estava algum tempo na cidade. Elas é que não sabiam, né? Mas que através da amiga da filha começaram a, a saber que ele fazia sessões de de, de de leitura, né, do futuro e de fazer consultas, né, mediúnicas, né? Mas cobrando, né? ele cobrava por aquela consulta e é, usando um, um jarro d'água, né? Então ele lia naquela superfície da água ali a vida da pessoa e aí fazia todas aquelas adivinhações ou então recomendações, né? Então ele consultava ali os espíritos através daquela água. E aí a filha dessa nossa amiga falou assim: Ah, vamos lá, mãe. Por que que a gente não vai lá? Ah, não, não vou, não preciso, para que ir lá e tal. Mas aí a filha foi sozinha. E depois voltou e comentou. Puxa mãe, ele falou tudinho que está acontecendo mesmo comigo. Era tudo aquilo, tudo que eu precisava ouvir. Me deu um monte de recomendação. né? Aí a, essa nossa amiga falou. Poxa, mas ele cobra por isso. A gente aprende na doutrina espírita que não pode cobrar e tal. E ficou com aquele encasquetado na cabeça. E sempre vinha a imagem daquele médium na cabeça dela e ela dizendo eu vou lá, eu vou lá para conhecer, eu vou lá para conversar com ele, não sei o que e tal mas ao mesmo tempo, olha só que interessante vinha em sua mente a questão do preconceito como eu, uma médium, espírita, palestrante conhecida vou lá visitar o, o cara que faz consulta na, na água né e se alguém me vê, olha só, gente, a questão do preconceito que a gente tem, né? E se alguém me vê entrando lá, vai pensar o quê, né? Então, ficou aquele conflito, né, do, de uma vontade muito forte que vinha na mente dela de conhecer o trabalho daquele médium e, ao mesmo tempo, o preconceito de não querer ser vista <coughs> é, entrando num local... Que se consideravam um pouco menor, e por aí vai, né? Essas coisas que acontecem com a gente. Da gente prestar muita atenção no que os outros dizem ou pensam. Até que um dia ela resolveu ir lá. E ela foi. Ela foi, bateu lá e tal. Aí ela falou, Jailton, quando o homem abriu a porta, parecia cena de filme de Hollywood. Deu uma, um vento. Olha o fenômeno físico acontecendo aí, a manifestação física. Né? deu um vento que eu não sei de onde veio um vento forte que jogou tudo no chão inclusive o jarro dele onde, com água onde ele lia o futuro e caiu tudo e voou papel para tudo quanto foi lado foi um negócio assim realmente cinematográfico, ela me contou né? e aí nessa hora ele ficou muito assim abalado, ele não sabia nem o que dizer, nem o que falar. E aí nessa hora, Jailton, eu consegui entender o que, que eu estava fazendo ali. Olha só que coisa interessante, gente. Porque havia um objetivo nobre na ida, na visita dela a aquele médium. Então o fenômeno físico aconteceu, a manifestação física ocorreu, mas despertou nela o motivo, a verdadeira razão para estar ali. E ela disse que ela começou a falar que ela não sabia nem direito o que ela falava, né? Mas que era exatamente uma admoestação ao médium, porque ele tinha capacidades mediúnicas importantes e tinha compromisso com o trabalho no bem e que ele não devia estar fazendo aquelas cobranças, né? Então ela disse que falou durante minutos seguidos e que ele não falou absolutamente nada e que depois ela saiu dali, foi embora, deu o recado, né? Deu o recado que tinha que ser dado e que depois ela ficou sabendo que o médium acabou com aquele trabalho, até se mudou daquele local e tal, e não, não sabe se o, o resultado prático, enfim, ela não teve mais contato com ele, mas ela acredita que ele tenha tomado um novo rumo na vida e tenha buscado uma forma de agir e de utilizar a sua mediunidade mais adequada. Né? Então, gente, é isso, a gente tem que prestar atenção um fenômeno físico, ele não acontece só para é, nos divertir, né? é para chamar a atenção. E não foi assim que aconteceu com Kardec, né? ele não foi chamado a atenção pelos fenômenos físicos, mas não concluiu daqueles fenômenos físicos toda uma doutrina que é essa que hoje nós utilizamos com tanto acerto em nossas vidas, né? E o, os fenômenos que precederam a, até mesmo o, o despertamento da curiosidade de Kardec, como o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos, né? uma década antes ou alguns anos antes, né? e que é, marcam o início do, do chamado é, espiritualismo moderno, não é isso? Então vamos ver então na próxima semana um pouco mais sobre esses fenômenos que antecederam, que chamaram a atenção do mundo de então, do, do século XIX, nos meados do século XIX, e do próprio Allan Kardec, para trazer até nós conclusões importantíssimas e que criaram a doutrina espírita. É isso, meus amigos, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.